0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast, es ist Freitag, der 18. November 2022, gleich Viertel nach neun am Abend, eine gute Dreiviertelstunde also noch Handel in New York, wir können also nicht ganz den heutigen Schluss mitnehmen, das ist eigentlich schade, denn ich hätte, ich gehe gleich auch noch näher darauf ein, warum, das heute gerne getan, aber ich bin morgen schon sehr, sehr früh unterwegs, muss also sehr, sehr früh aufstehen, deswegen auch gleich schon nach dem Podcast ins Bett. Und deswegen klappt das nicht so ganz. Warum hätte ich heute gerne die Schlusskurse aus New York mitgenommen? Nun ganz einfach, wir haben heute in den USA einen Verfallstag. Und dort laufen Aktienoptionen, aber auch Indexoptionen im Gesamtvolumen von 2,1 Billionen US-Dollar heute aus. Und das ist natürlich immer so ein ganz besonderer Tag, muss man sagen, und äh, dafür hält sich der Markt in der ganzen Woche eigentlich recht gut, auch heute noch einigermaßen gut, wenn das jetzt in den letzten Handelsminuten nicht noch deutlich ins Minus drehen sollte. Und äh, oftmals ist so ein Tag auch ein Wendepunkt und nachdem wir in der gesamten Woche ja etwas schwächer unterwegs waren, was aber nach der starken Vorwoche jetzt auch kein ganz großes Problem dargestellt hat, äh, ja muss man eigentlich fast schon davon ausgehen, dass heute mit dem Verfallstag dann erst einmal vielleicht die wenigen Bären, die es zuletzt noch gab, wieder vertrieben worden sind. Aber ich gehe gleich noch näher darauf ein, möchte heute aber mit einem etwas anderen Thema anfangen, nämlich noch einmal mit den Kryptos. Keine Angst, das wird heute nicht allzu lang werden. Wir haben die Implosion von FTX ja erlebt und im Prinzip kann man sagen, das, was jetzt da im Nachhinein noch so rauskommt, das ist der eigentliche Skandal. Denn wir haben doch doch Sam Bankman Fright, gerne auch Scam Bank Run Fraud mittlerweile genannt, der mittlerweile 30 Jahre alt ist, also immer noch sehr jung und der eben in jungen Jahren ein regelrechtes Krypto-Imperium erschaffen hat. Und äh, da muss man sagen, prinzipiell sah das alles ganz gut aus, nur äh, was dann jetzt im Nachhinein rausgekommen ist, äh, da war dann doch äh, vieles wohl mehr Schein als Sein und da kann man sich auch die Frage stellen, wie können dort namhafte Investoren wie Sequoia Capital, wie Temasek, der Staatsfonds von Singapur oder auch einige andere, die hier eben investiert haben, wie können die sich so ja pländen lassen haben? Und man muss sagen, mittlerweile diese Investoren haben natürlich jetzt klar Schiff gemacht. Sie haben ihre Beteiligung dort an FTX quasi auf Null abgeschrieben. Nichtsdestotrotz muss man sagen, das geht eigentlich so nicht und da hätte ich von diesen Profi-Investoren eigentlich mehr erwartet und insbesondere, wenn dann solche Geschichten rauskommen, wie das eben Sam Bankman-Fright bei Verhandlungen oder bei der Vorstellung von FTX, um Sequoia als Kapitalgeber zu gewinnen, Leech of Legends gespielt hat, also so eine Art ja, Online-Game wie früher World of Warcraft vielleicht. Und äh, die das sogar wohl auch bemerkt haben, aber äh, das eigentlich lustig fanden, dass er da seine Präsentation oder neben seiner Präsentation doch äh, an diesem Spiel äh, rumgezockt hat, da muss man sich schon äh, so ein bisschen an den Kopf fassen. Und äh, ich muss ganz klar sagen, ich bin ja auch selber ein bisschen betroffen, habe ein bisschen Geld, aber nicht allzu viel zum Glück äh, jetzt bei FTX gehabt und das äh, habe ich dann auch auf Null abgeschrieben, das sind so etwa 2000 Dollar kann man sagen, Pi mal Daumen plus 2300 äh, vielleicht noch. Und äh, ja, insofern bin ich da selbst auch betroffen und äh, ja, da muss man dann auch sagen, das war eine Fehleinschätzung von mir, äh, dass ich diese Kryptobörse eigentlich auch für sicher gehalten habe, äh, aber da muss man eben auch sehen, äh, ja, da, wenn man sich anschaut, wer da noch äh, verschiedenen Fehleinschätzungen unterlegen ist, dann äh, bin ich eigentlich noch recht gut gefahren. Und generell muss man halt hier dann auch in Zukunft die Frage stellen, Ja, sollte man in Zukunft noch so viel Wert auf eben diese Profi, auf diese namhaften Investoren legen oder sollte man da nicht noch mehr eigene Recherche betreiben? Ich muss sagen, in der Vergangenheit, es hat mir eigentlich nie so wirklich gepasst, dass FTX und Alameda Research, dieser Krypto-Hedgefonds, wie man ihn jetzt heute nennt, ja so eng miteinander verzahnt waren. Aber ja, nachdem da selbst äh, Profi-Investoren halt äh, dreistellige Millionenbeträge noch reingepumpt haben in FTX, äh, dachte ich eigentlich, okay, die werden das geprüft haben, das wird dann schon strikt getrennt sein, wie das ja eigentlich auch sein müsste. Und äh, ja, das war definitiv eine Fehleinschätzung, hat mich jetzt auch ein bisschen Geld gekostet und ich fühle daher auch mit jedem, der da auch Geld verloren hat, insbesondere wenn dann solche Enthüllungen rauskommen wie dass beispielsweise Alameda Research die ja wohl große Verluste auch durch Terra Luna, durch die Implosion von Terra Luna erlitten haben, dass diese Verluste dann durch FTX-Kundengelder eben ausgeglichen wurden und dann Alameda Research aber beispielsweise einen Kredit über eine Milliarde Dollar an Sam Bankman Fright ausgereicht hat. Also das sind dann Verschachtelungen, die sind dann schon, ja, muss man schon fast kriminell nennen. Und generell muss man natürlich sagen, das Ganze ist auch ein Kriminalfall in den Geschäftsbedingungen und äh, die akzeptiert jeder User, der sich dort anmeldet, aber die gelten halt dann auch für beide Seiten, also auch für, für FTX. Stand halt klar drin, dass alles, was die User dort machen, wenn sie also Kryptowährungen kaufen, dass die dann zwar von FTX verwahrt werden, aber sie im Besitz der User bleiben und FTX nichts damit macht, äh, was der User nicht möchte. Und das war ja wohl ganz offensichtlich nicht der Fall, ob man das jetzt Diebstahl, Betrug oder wie auch immer nennt. Das ja, überlasse ich dann den Juristen, das herauszufinden. Fakt ist, Sam Bankman-Fright gehört definitiv vor ein Gericht gestellt. Es wundert mich, dass er immer noch auf freiem Fuß ist und immer noch da auf Twitter Blödsinn verbreiten kann zum Teil. Und ja, ich muss jetzt sagen, natürlich tun auch mir 2000 Dollar weh, aber... Ich muss mich deswegen nicht von der Brücke stürzen, aber wenn ich dann zum Teil auf Twitter äh, lese, dass doch wirklich, in erster Linie sind das natürlich Amerikaner, aber dass doch Leute 30.000 oder 50.000 Dollar äh, angelegt hatten und äh, ihre Altersvorsorge das quasi war und äh, die jetzt weg ist, also das äh, ist, kommt dann doch schon sehr nah an den Fall Wirecard. Aber, und äh, das muss man eben auch sagen, wenn jetzt da immer nach harter Regulierung gerufen wird, es ist letztlich ein Kriminalfall, ein Betrugsfall und äh, ja, das ist in dem Fall ein Betrugsfall im Kryptosegment. Aber solche Fälle gab es eben auch in der Vergangenheit schon am Aktienmarkt, wenn man sich eben Wirecard in Deutschland anschaut oder in den USA, Enron, Wordcom und äh, Nochtel und so weiter und so fort, da war teilweise auch nicht alles ganz koscher. Und insofern äh, da jetzt nach Regulierung zu rufen, sicherlich äh, kann man darüber reden, gewisse Regulierungen noch äh, zu verbessern oder überhaupt mal einzuführen, insbesondere sollten das äh, dann Regulierungen sein, dass eine Kryptobörse eben nicht mit äh, Kundengeldern äh, herumspielen darf, aber jetzt... Äh, quasi den Kryptomarkt-Todregulierung zu wollen, das ist natürlich Quatsch. Und was man eben auch sagen muss, es geht auch gar nicht, weil eben doch sehr vieles dezentral tatsächlich ist und dementsprechend ist das dann schwierig. Ansonsten zu einzelnen Coins. Es gibt zuletzt immer wieder Fragen zu Solana, die natürlich auch stark unter Druck geraten sind im Zusammenhang mit diesem ganzen FTX-Skandal. Da muss man sagen, Sam Bankman-Fright war doch selbst ein früher Investor. Alameda Research war doch sehr stark investiert. Und FTX hatte natürlich dann auch Bestände, das heißt dieser Coin ist im Prinzip jetzt so ein bisschen ja in diesen ganzen Schlamassel hineingeraten, wie andere auch, aber Solana in erster Linie, dadurch die Kursverluste und äh, da dürfte auch noch ein gewisser Druck draufbleiben, eben weil man Angst haben muss, dass vielleicht im Zuge des Insolvenzverfahrens, noch weitere Coins vom Insolvenzverwalter vielleicht dann auch verkauft werden, um Cash zu generieren. Also insofern, der leidet derzeit ein bisschen, es hat aber definitiv nichts mit dem Projekt zu tun und das Projekt wurde noch vor zwei, drei Wochen erst äh, vor dem Zusammenbruch von FTX geadelt, als nämlich Google die Suchmaschine, also die Tochter von Alphabet, äh, so ist das mittlerweile rechtlich organisiert, äh, dort als Validator eingestiegen ist bei Solana äh, mit Google Cloud. Und äh, ja, Google schaut sich normalerweise schon auch sehr genau an, mit wem man doch zusammenarbeitet, auch wenn man das jetzt so ein bisschen unter Vorbehalt sagen muss nach diesem ganzen FTX-Dilemma. Also insofern äh, Solana kurzfristig, mittelfristig äh, noch vorsichtig bleiben. Da kann immer wieder Druck drauf kommen, durch äh, entsprechende Verkäufe, vielleicht auch des Insolvenzverwalters, Ansonsten aber ist das ein nach wie vor gutes Projekt und äh, ja, das bietet natürlich dann mittellangfristig auch Chancen, äh, wenn man jetzt kurzfristig da vielleicht zu sehr günstigen Kursen reinkommt. Ja, damit äh, haben wir den Kryptobereich jetzt auch aber abgehakt. Wie gesagt, wollte das auch nicht zu lange machen, aber noch ein paar Wörter schon dazu sagen und auch äh, zu eigenen Fehlern stehen. Äh, damit aber jetzt zum Aktienmarkt und äh, der hatte ich ja schon so angedeutet, heute großer Optionsverfall in den USA, dennoch der Markt äh, insgesamt äh, recht ruhiger Handel, muss man sagen. Auch äh, nach den starken Gewinnen in der Vorwoche gab es in dieser Woche zwar einen Rücksetzer, aber der hält sich noch in Grenzen. Der deutsche Markt, muss man sagen, sieht noch besser aus. Der DAX hat ja quasi noch weiter Gas gegeben und äh, generell bleibe ich dabei. So also Mitte, äh, Ende November hatte ich immer gesagt, äh, sollte eine Jahresendrally starten am Aktienmarkt. Und wahrscheinlich ist die schon gestartet und da lasse ich mich auch nicht aus der Ruhe bringen von eben dieser jetzt etwas schwächeren Woche. Man muss das auch in Relation sehen, die Vorwoche teilweise mit äh, ja, Kursgewinnen von fast 8% am Donnerstag letzter Woche. Und das muss natürlich ein bisschen verdaut werden. Es gibt natürlich durchaus auch negative Faktoren, die möchte ich gar nicht verhehlen. Der Nasdaq 100 beispielsweise ist aus charttechnischer Sicht genau an die Abwärtstrendlinie zuletzt herangelaufen und da erstmal wieder nach unten abgeprallt. Das ist tendenziell kein gutes Signal, muss man ganz klar sagen aber insgesamt übergeordnet sieht der Chart jetzt auch nicht dramatisch schlecht aus und prinzipiell äh, müsste man sagen äh, Kurse über 11000 äh, sind theoretisch immer noch dazu geeignet äh, dass die Sommerrally wieder auf äh, Sommer -Rally, die Jahresend -Rally wieder aufgenommen werden kann besser wäre natürlich der Markt fängt sich etwas früher so im Bereich 11400 11500 gibt dann Gas und schafft es über die 12000 das wäre definitiv für den Nasdaq 100 am besten Nichtsdestotrotz muss man sagen, auch gerade am deutschen Aktienmarkt gibt es nicht nur positive Nachrichten und äh, da bin ich bei einer ganz aktuellen Meldung, die heute Abend um kurz vor 20 Uhr, also vor ja, etwa nicht ganz zwei Stunden hereinkam und zwar von Corestate Capital, einem Immobilienunternehmen, das in Deutschland an der Börse gelistet war, aber eigentlich in Luxemburg, also hier bei mir um die Ecke ansässig ist, muss man sagen und äh, Corestate Capital die sind äh, zuletzt regelrecht abgestürzt. Ich glaube, im Februar oder März äh, hatte es hier noch Kurse von über 10 Euro, teilweise 12, 13 Euro. Zuletzt ist man schon unter die 1-Euro-Marke gefallen. Also da hat man auch schon im Chart oder an der Kursentwicklung gesehen, äh, dass es doch nicht rund läuft. Und heute kam jetzt die Meldung, dass der Vorstand von Corestate State einen Erfolg der Sanierungsgespräche, die zuletzt gelaufen sind, für nicht mehr überwiegend wahrscheinlich hält und daher nun prüft, ob in Kürze ein Insolvenzantrag gestellt werden muss, wovon man eigentlich bei einer solchen äh, Meldung ja relativ sicher ausgehen kann. Also es, Man muss ja auch sagen, es wurden jetzt Gespräche geführt und jetzt kurz vor dem Wochenende kommt dann eben diese Mitteilung. Die Aktie kann, kann darauf natürlich noch nicht so wirklich reagieren. Im nachbörslichen Handel geht es zwar dann auch etwas nach unten, aber äh, wenn man sich das anschaut, hält sich das eigentlich neuen in Grenzen. Man muss sagen, hier war im Prinzip zuletzt schon den meisten klar, dass das am Ende nichts mehr werden wird. Und nichtsdestotrotz, wenn jetzt hier tatsächlich eine, ein Insolvenzantrag folgen wird, äh, dann muss man sagen, dann ist natürlich erstmal eine ja, in Deutschland gelistete Immobilienaktie zumindest äh, ja, pleite, also auch insolvent. Und das dürfte natürlich dem gesamten Sektor nicht gut tun. Das muss man so ganz klar sagen. Und es gab ja in der Vergangenheit auch immer wieder ja, Leute, die gesagt haben, ja, so eine Vonovia, die ist von 50 auf teilweise 20 gefallen, die kann man ja jetzt blind kaufen und da muss man eben ganz klar sagen, das ist nicht so, bei Immobilienaktien muss man ganz genau hinschauen. Ich bin jetzt kein Experte für Immobilienaktien, deswegen möchte ich auch gar nicht so tief in das Thema eintauchen, aber prinzipiell ist es natürlich so, die haben natürlich einmal Immobilien, die einen gewissen Wert haben in der Bilanz, je nachdem, wie der Immobilienmarkt läuft, kann man dazu oder man muss eben Abschreibungen vornehmen und dann hat man natürlich als Immobiliengesellschaft meistens auch noch Mieteinnahmen, da muss man dann auch schauen, gerade in einer Rezession kann natürlich der ein oder andere Mieter auch mal in die Bredouille geraten und dann ausfallen, weil er vielleicht auch selber insolvent geht und das muss man eben alles berücksichtigen und prinzipiell ist natürlich immer das Problem, Immobilien werden natürlich sehr oft zu erheblichen Teilen auch fremdfinanziert, sprich Kredite. Oder Anleihen, die hier ausgegeben werden. Bei CoreState ist es ja jetzt genau das Problem, dass eine Anleihe fällig wird, die man jetzt eben nicht mehr äh, bedienen kann. Und äh, vor diesem Hintergrund, äh, wer in solche Aktien investiert und wer hier auch glaubt, äh, bei abgestürzten Engeln äh, ein Schnäppchen schießen zu können, der sollte sich schon sehr, sehr gut äh, mit äh, der Bilanzierung auskennen und einen tiefen Blick in die Bilanz äh, solcher Unternehmen werfen. Ich möchte nicht ausschließen, wie gesagt, ich bin kein Experte für Immobilienaktien und habe mir die Vonovia-Bilanz jetzt auch nicht angeschaut, äh, dass das tatsächlich ein Schnäppchen sein kann. Nur jetzt einfach äh, zu sagen, okay, die Aktie ist ja von äh, 50 oder über 50, teilweise auf 20 gefallen, das ist ja mehr als halbiert. Damit ist sie jetzt ein super Schnäppchen. Also das muss nicht so sein. Äh, Core State ist auch von 13 auf äh, 75 Cent gefallen und äh, heute kommt jetzt der Insolvenzantrag und damit ist diese Aktie früher oder später wahrscheinlich ziemlich wertlos. Ja, also das äh, eine Meldung, die jetzt wie gesagt am Abend hereinkam, die sicherlich alles andere als gut ist und äh, generell hatte ich ja schon die Marktentwicklung angesprochen. Ich bleibe da nach wie vor tendenziell positiv. Diese etwas schwächere Woche bringt mich da noch nicht von dem Fahrplan ab. Wenn gleich man sagen muss, ich hätte mir insbesondere jetzt heute vielleicht noch ein bisschen mehr Dynamik nach oben gewünscht. Ansonsten, wenn man sich das anschaut, die Rohstoffe, da bleibe ich auch dabei, dass wir da schon längst einen neuen Superzyklus gestartet haben, dass es da natürlich aber auch, wenn es jetzt zu einer Rezession überall kommt, kurzfristig nochmal auf den Deckel geben kann, ist klar, aber diesen Rücksetzer würde ich im Rohstoffbereich beispielsweise auch bei Öl tendenziell als Kaufchance sehen. Allerdings aktuell muss man sagen, der Ölpreis ist zuletzt zwar ein bisschen gefallen, Ölaktien selbst aber noch kaum und da muss natürlich schon ein bisschen mehr nach unten kommen, bis man hier dann ja antizyklisch, wenn man so will, zugreifen kann. Ja, kommen wir damit äh, noch zu den einzelnen Indizes und den Gewinnern und Verlierern. Wir haben heute den DAX, äh, der wie gesagt einen sehr versöhnlichen Wochenausklang gefeiert hat, äh, auf Zetra-Schlusskursbasis, also gegen 17.30 Uhr, hatten wir hier einen Plus von 165,48 Punkten oder 1,16 Prozent, 14.431,86. Sieht charttechnisch gut aus, äh, sieht äh, fundamental von der Bewertung her nicht äh, dramatisch überbewertet aus. Und wir haben auch äh, ja, Meldungen, dass, äh, wenn man sich die Statistiken anschaut, es einen neuen Kreditimpuls aus China gibt, sprich, äh, dort äh, die Geldpolitik wurde ja zuletzt mehrfach gelockert. Das könnte dazu führen, dass äh, die chinesische Wirtschaft äh, etwas mehr anspringt, auch wenn man dort vielleicht äh, diese, diese Zero-Covid-Policy ein bisschen lockert, was man zuletzt ja schon so ange angefangen hat. Wie gesagt, das könnte China wieder in die Spur bringen und die deutsche Wirtschaft, muss man sagen, ist mittlerweile fast schon mehr abhängig von China als von den USA. Dementsprechend äh, könnte das durchaus auch damit zusammenhängen, dass eben in China die Aussichten sich jetzt ein bisschen aufgehellt haben, äh, dass das den DAX stützt. Gewinner und Verlierer im DAX, auf der Verliererseite die Aktien von Puma, SAP und Zalando, da muss man jetzt gar nicht viel zu sagen, besondere Meldungen sind mir nicht bekannt, Puma zuletzt von Adidas unter Druck gebracht, dann kleine Gegenbewegungen, kleine Erholung, jetzt heute minimale Kursverluste von knapp minus 0,4%. Das war sicherlich schwächer als der Index, aber äh, prinzipiell ein, eine Zufallsbewegung. SAP und Zalando, muss man sagen, haben sich zuletzt zum Teil deutlich erholt, sind zum Teil auch an charttechnische Hürden herangelaufen. Und hier wurden dann halt zum Wochenende hin auch mal ein paar Gewinne vom Tisch genommen. SAP mit einem Minus von 2,3 Prozent, Zalando minus 3,26. Gewinnerseite Fresenius, MTU Aero Engines und Mercedes-Benz. Äh, da haben wir im Prinzip zum Teil das genaue Gegenteil. Die Autoaktien standen zuletzt eher unter Druck. Jetzt äh, diese positiven Meldungen über eventuell neue Kreditimpulse aus China, die natürlich dann auch den Autobauern in die Karten spielen. Insofern Mercedes heute Tagesgewinner mit 3,3%. MTU Aero Engines, da gab es auch positive Analystenkommentare, außerdem in der Luftfahrtbranche, da deutet sich auch an, dass es bei vielen ein bisschen besser laufen könnte. Boeing war ja da auch lange beispielsweise ein Sorgenkind und es gab wie gesagt dann auch positive Analystenkommentare und insofern auch verstärktes ausländisches Interesse, hat man mir gesagt vom Frankfurter Parkett an der Aktie von MTU Aero Engines, also das sieht tendenziell auch wieder besser aus und dann Fresenius ja, eigentlich ein Trauerspiel in den letzten ein, zwei, drei Jahren gewesen aus dem Gesundheitssektor mit der Tochter Fresenius Medical Care, die ja auch im DAX ist, die früher ein absoluter Überflieger war über viele Jahre und jetzt zuletzt dann aber auch in die ja, in die Bredouille geraten ist. Und hier muss man sagen, ist ja zuletzt wohl Elliott Management auch eingestiegen, die äh, vor kurzem noch einen relativ pessimistischen Ausblick äh, für den Aktienmarkt insgesamt weltweit gegeben haben. Aber Elliott Management, äh, muss man sagen, ist äh, in Deutschland sehr aktiv, beispielsweise vor einiger Zeit auch schon bei Bayer eingestiegen. Es war bisher noch nicht immer so erfolgreich. Man muss aber auch sagen, Elliott Management ist jetzt äh, zwar schon so ein, eine Art Heuschrecke oder Hedgefonds oder wie man es nennen möchte, aber durchaus äh, ja bereit, äh, solche Positionen auch mal länger zu halten. Also das ist jetzt kein Investor der da reingeht und irgendwie Krawall macht und dann hofft, äh, irgendwie nach sechs Monaten mit äh, 30, 40, 50 Prozent plus da rausgehen zu können, sondern äh, sie sprechen Missstände durchaus an, das ist ja auch durchaus gut, äh, aber sie begleiten die Unternehmen auch und sind durchaus bereit, da einige Jahre drin zu bleiben und insofern, ja, Der Einstieg von äh, Elliott Management bei Fresenius, äh, den kann man durchaus tendenziell positiv bewerten, wenngleich man sagen muss, in Deutschland war man bisher mit seinen äh, Aktienpositionen noch nicht so erfolgreich. Dann der MDAX, auch da heute ein schönes Plus von 236,46 Punkten, 0,93%, 25.746,02. Charttechnisch muss man sagen, hat sich das Bild hier auch zuletzt etwas aufgehellt, ist aber nach wie vor ja, noch nicht äh, bullig, das muss man auch so ganz klar sagen. Wir hatten zuletzt jetzt eine sehr, sehr starke Kurserholung, aber die hat noch nicht dazu geführt, äh, dass der Index jetzt aus dem Schneider ist. Sprich, es kann hier durchaus auch noch mal Rückschläge geben. Nichtsdestotrotz, äh, das Bild hat sich und da ist die Maus eben keinen Faden ab, ein bisschen aufgehellt. Auf der Verliererseite die Aktien von Evotech, CTS Eventim und Fuchs Petrolub. Äh, Evotech muss man sagen, sehr gut geführtes deutsches Biotech-Unternehmen. Problem war nur, die Aktie war teilweise viel zu heiß gelaufen. Jetzt hat man dann auch noch Morphosis, die von dem eigenen Management äh, im Prinzip in die Krütze geritten wurden und äh, das färbt dann natürlich auch auf die äh, Konkurrenz, in dem Fall Evotech, ein bisschen ab, obwohl die ein viel besseres Management haben. Dann äh, generell in dieser Woche waren jetzt, äh, sagen wir mal, defensivere Werte aus dem Bereich Biotech und und Pharma oder Biopharma, um das sozusagen auch jetzt nicht die gefragtesten. Die werden auch im Zuge einer Jahresendrallye nicht unbedingt die gefragtesten sein und äh, alles in allem, ja, die Aktie zuletzt etwas zurückgekommen, heute nochmal minus 1,9%. Prozent. Gab zuletzt auch Fragen dazu, ob man Evotech einsammeln sollte. Ich hatte das verneint. Ich habe gesagt, äh, prinzipiell, ich kenne Evotech sehr gut. War schon mal mit dem Vorstandschef, dem Dr. Werner Landthaler-Essen. Aber äh, ich glaube auch, dass das langfristig eine, ein gutes Unternehmen und eine gute Aktie wieder sein wird. Aber aktuell glaube ich, dass man hier erst noch äh, ja sich die Aktie ein bisschen auskotzen lassen sollte, um das mal so drastisch zu formulieren. Dann CTS Eventim äh, kann vielleicht auch ein bisschen Druck äh, von amerikanischer Seite auf dem Unternehmen sein. Live Nation, dort heute auch etwas unter Druck, verliert an in den USA 4-5%. Das ist im Prinzip das amerikanische Gegenstück zu CTS Eventim. Generell muss man sagen, CTS Eventim ist zwar ein absolutes Top-Unternehmen und äh, prinzipiell ganz oben immer auf meiner Watchlist, aber äh, man hat natürlich unter Corona als äh, beispielsweise Konzertveranstalter, Ticketvermarkter auch äh, sehr stark gelitten und äh, ja, in der Aktie hat man das aber zum Teil gar nicht gesehen, weil ja, die ist zwar in Corona- zu zum Teil auch heftig eingebrochen, aber dann anschließend hat sie im Prinzip äh, das alte Allzeithof fast wieder erreicht und jetzt äh, normalisiert sich das Ganze, auch geldpolitisch natürlich und äh, jetzt äh, kommt dann die CTS Eventim etwas zurück. Ich glaube, dass hier noch Platz nach unten ist. Ich glaube, dass die Aktie sehr, sehr teuer ist und hier noch durchaus ja, deutlichere Kursverluste möglich sind. Aber ich sage auch ganz klar, wenn die Aktie beispielsweise unter 40 fallen sollte, aktuell stehen wir ja bei knapp 55, das wäre also nochmal über 30 Prozent nach unten, dann wird sie natürlich irgendwann auch sehr, sehr interessant. Und wenn man dann gerade auch ein bisschen Zeit mitbringt und hier mittel langfristig denkt, drei, vier, fünf Jahre drin bleibt, dann hat man hier eine Aktie, die sich locker dann auch verdoppeln oder mehr kann. Ja und dann Fuchs Petrolup stand diese Woche so ein bisschen in negativen Schlagzeilen. Die Aktie ist zuletzt gut gelaufen. Jetzt gab es in dieser Woche Insiderverkäufe von Seiten verschiedener Manager oder eines Managers in erster Linie. Das hat hier so ein bisschen für schlechte Stimmung gesorgt. Generell muss man sagen, sind diese ja, Insiderverkäufe wahrscheinlich einfach darauf zurückzuführen, dass die Aktie zuletzt so gut gelaufen ist. Und jetzt werden hier mal ein paar Gewinne vom Tisch genommen. Es sind jetzt auch keine... Mega Aktienpakete, glaube 166.000 Euro war das, äh, was da verkauft wurde. Das ist natürlich viel Geld, also immer jetzt hier die Relationen auch waren, auch wenn ich sage, ich habe da 2.000 verloren. Das ärgert mich persönlich schon und ich hätte lieber 2.000 auf meinem Konto, als die da bei FTX verloren zu haben. Aber es ist natürlich jetzt auch kein Betrag, weswegen ich Privatinsolvenz anmelden müsste. Und äh, Gleiches gilt natürlich für einen äh, Manager eines immerhin MDAX-Konzerns äh, wie P Fuchs Petrolub, wenn der da 166.000 Euro generiert durch Aktienverkäufe, dann ist das natürlich viel Geld. Früher waren das mehr als 300.000 D-Mark, also das ist nicht von der Hand zu weisen. Da kann man sich zum Teil schon eine Wohnung oder vielleicht ein kleines Häuschen für kaufen. Aber in Relation, was deutsche Manager eben an Gehältern etc. kriegen, ist das dann doch eher ein kleinerer Betrag. Ja, und die Gewinnerseite dann, Varta, Befesa und Atran. Zu Atran kann man eigentlich nicht so viel sagen. Das ist im Prinzip Atva Optical. Die wurden ja von Atran übernommen und dadurch Atran jetzt dann halt auch im TechDAX und eben im MDAX müsste man sich aber eigentlich eher mit der Aktie aus US-Sicht beschäftigen. Befesa, ein Entsorgungsunternehmen, da muss man sagen, zuletzt gab es auch hier in dieser Branche Zugewinne, selbst eine abgestürzte Aktie wie Umicore, ein, ein belgisches Recycling- und Entsorgungsunternehmen, zuletzt wieder gestiegen. Heute gab es bei Umicore aber dann ein paar Gewinnmitnahmen. Befesa hingegen. Da gab es die schon vor ein paar Tagen. Da gab es mal drei rote Kerzen. Jetzt, äh, heute, ging es dann wieder nach oben. Tendenziell muss man sagen, die Aktie war teilweise unter 30 Euro gestürzt, mittlerweile deutlich erholt. Aber man darf auch nicht äh, ja vergessen, von wo sie kam. War jetzt natürlich kein äh, Corona-Play, wenn man so will. Und trotzdem stand sie im Hoch da oben bei bei 73, fast 74 Euro. Ist dann anschließend, wie gesagt, auf unter 30 gefallen, also mehr als halbiert. Und äh, ja, wenn sie dann eben jetzt mal sich 30 oder auch fast 40 Prozent erholt hat, ist das in Relation natürlich immer noch ein niedriger Kurs. Generell, Befesa gefällt mir eigentlich recht gut. Ich würde sie allerdings nicht an solchen Tagen wie heute kaufen, wo es 4,5 Prozent nach oben geht, sondern halt... Wenn es wieder schwächere Tage gibt und wir hatten ja, ich habe es gerade gesagt, zuletzt drei rote Kerzen, also da hätte man durchaus die Gelegenheit gehabt, sie tiefer einzusammeln und ich habe sie tatsächlich auch, glaube ich, vor ein oder zwei Wochen hier im Podcast schon mal besprochen. Und dann der dritte große Gewinner des Tages, die Aktie von Varta. Hier ein Plus von knapp 4%, 30,15 Euro, da muss man sagen, generell bin ich bei Watern schon immer oder schon, schon seit längerem sehr negativ, auch äh, ganz klar entgegengesetzt zu anderen in An Anführungszeichen Gurus, die ja hier Kursziele von 1000 Euro und eine DAX-Aufnahme zum Teil sahen, was für ein Blödsinn, kann man da nur sagen, also da müsste man wirklich hinterfragen, ob, der, ob, ob da noch alles äh, ganz äh, richtig ist. Aber äh, Fakt ist, Warta hat zuletzt dann auch mehrfach enttäuscht. Es gab zuletzt auch negative Berichterstattung in der Wirtschaftswoche. Dort wurde ganz klar auch darauf abgezielt, dass bei Vata eben in den letzten Jahren große Dividenden ausgezahlt wurden, die zu großen Teilen, ich glaube mehr als 50 Prozent, an den Großaktionär Teuner in diesem Fall gegangen sind und dass das eigentlich völliger Blödsinn war, wenn Vata denn tatsächlich ein Wachstumsunternehmen sein will, das beispielsweise auch im Bereich E-Mobilität wachsen möchte. Warum haben die dann diese Dividenden ausgezahlt? Also dann muss man sagen, die Wirtschaftswoche hat so ein bisschen... Ja, nicht so direkt geschrieben, aber schon so in die Richtung, der Großaktionär hat hier äh, ja Geld aus dem Unternehmen gesaugt. Prinzipiell muss man sagen, kann er natürlich machen, äh, hat aber natürlich Warta jetzt nicht unbedingt geholfen und äh, jetzt steht man eben da. Man hatte zuletzt mehrere Gewinnwarnungen, auch gerade vor wenigen Tagen wieder negative Meldungen. Die groß angekündigten Verträge in Sachen E-Mobilität sind nicht gekommen und äh, ja, ich möchte jetzt hier ungern einem deutschen Unternehmen, auch noch einem mit so einem bekannten Markennamen, irgendwie die Pleite voraussagen, aber es gibt tatsächlich äh, durchaus ernstzunehmende äh, Leute, die sich mit der Materie befasst haben, die auch da in die Bilanz geschaut haben und die sagen, das kann durchaus äh, jetzt nicht akut, also nicht in den nächsten drei, vier Wochen, aber wenn das so weitergeht, in den nächsten 1, 2, 3 Jahren durchaus eng für Warta werden. Also insofern, die Aktie, da gibt es eigentlich keinen Grund drauf zu springen. Man muss aber auch sehen, die ist halt von über 100, war ja äh, stark nach oben gepusht äh, durch gewisse Gurus, äh, nach unten abgestürzt regelrecht, ähnlich wie in den USA vielleicht eine Beyond Meat oder eine Peloton. Und äh, ja, von daher... Es gab diese Woche bei mir beispielsweise mehrfach die Frage, ob man die Aktie jetzt nicht shorten sollte, weil sie sich zuletzt ja auch ein bisschen erholt hat von 25, jetzt heute nochmal 4% Richtung 30. Da muss ich sagen, mir wäre es eigentlich sehr recht, wenn die Aktie sich mal kräftig erholen könnte, so fast schon Richtung 40, dann wäre sie mit Sicherheit ein sehr guter Short-Kandidat. Wer spekulativ genug unterwegs ist und sagt, okay, ich äh, gehe nicht äh, mit so hohem Hebel ran, ich halte auch aus, wenn die noch auf 40 steigt, der kann vielleicht dann auch irgendwie Kurse zwischen 30 und 35, so ab 32, 32, 50 zum Shorten nutzen, aber da muss man eben wissen, äh, wenn es schlecht für einen läuft, äh, kann sie vorher nochmal nach oben schießen. Und äh, also man muss da durchaus, wenn man beispielsweise mit einem Knockout-Zertifikat rangeht, da muss man durchaus eine, eine Kursrally bis 40 oder vielleicht sogar 42 Euro aushalten. Und äh, wer glaubt, das sei nicht möglich, weil das Unternehmen ja nicht so gut dasteht und das ja jeder auch wisse, ja, der schaue sich einfach die Kursentwicklung von Peloton an, die teilweise bis auf 7 Dollar abgestürzt waren und sich dann zuletzt äh, teilweise in Richtung 12 fast verdoppeln konnten. Ja, dann der S-DAX, hier heute ein Plus von 168,13 1,37 Prozent, 12.471,83, auch hier zuletzt ganz klar steigende Kurse gesehen, also auch hier schon so eine Art, äh, ja, Jahresendrallye, Herbstrallye, die hier gestartet wurde, aber auch hier übergeordnet ist, äh, ja, der Abwärtstrend noch nicht äh, Geschichte, das kann durchaus auch jederzeit wieder nach unten gehen, dennoch bin ich für den deutschen Markt kurzfristig sogar ein bisschen positiver als für den amerikanischen aus den genannten Gründen, wenn hier eben äh, Unterstützung quasi von Chinas Wirtschaft käme. Gewinner und Verlierer im S-Dax. auf der Verliererseite die Aktien von Adesso, von New Work und von Nagaro. Adesso muss man sagen, gutes Unternehmen, IT-Dienstleister, wenn man so will, äh, die Aktie teilweise auch heftig nach unten geprügelt, hatte sich ja auch schon besprochen vor ein, zwei, drei Wochen, hatte mich damals auch positiv geäußert, zuletzt jetzt schön nach oben gesprungen von unter 100, teilweise in Richtung 135, also das war schon heftig, diese Bewegung jetzt zuletzt, ging es ein bisschen bergab, man muss sagen, diese Kurse im Bereich 100 oder sogar unter 100, die waren vielleicht sogar schon eine Übertreibung nach unten, die Erholung zuletzt ging jetzt aber ein bisschen sehr schnell und insofern, wenn es dann nochmal vielleicht Richtung 110 zurücksetzen würde, wäre das hier definitiv kein Beinbruch und äh, vielleicht sogar dann eine nochmalige gute Kaufchance. Dann New Work, die ehemalige Zing. Wer damals meinen Videoblog bei YouTube immer gehört hat, der weiß, dass ich damals oft nicht verstanden habe, warum eine Aktie wie Zing, wie sie damals halt noch hieß, bei 300 und mehr Euro gestanden hat. Aus meiner Sicht war das nicht gerechtfertigt, dennoch hat sich die Aktie sehr, sehr lange sehr, sehr hoch gehalten. Seit einiger Zeit ist das jetzt nicht mehr der Fall. Sie ist zum Teil heftig abgestürzt, war sogar schon unter 120. Zuletzt jetzt eine Erholung, die in Richtung fast schon 140 geführt hat. Aber übergeordnet ist das immer noch ein Abwärtstrend und äh, aus meiner Sicht gibt es nach wie vor bessere Unternehmen wie New Work und äh, gerade auch der Social-Media-Bereich, äh, da muss man natürlich auch sagen, eine Meta-Plattform, ehemalige Facebook ist mit Sicherheit ein besseres Unternehmen, aber nichtsdestotrotz ist auch diese Aktie abgestürzt und auch da äh, hat man derzeit Probleme. Alles, was halt mit Marketing zu tun hat, die Geld halt über Werbung verdienen und sei es auch Online-Werbung, äh, die leiden halt, äh, wenn man auf eine Rezession zusteuert, denn Marketing wird da immer als erstes gecuttet von den Unternehmen. Ja und dann Nagaro, prinzipiell auch interessantes Unternehmen, muss man sagen, ist ja noch nicht so lange an der Börse, war am Anfang auch sehr gehypt. Das hat sich mittlerweile auch gelegt. Die Aktie deutlich zurückgekommen. Nagaro, das ist für mich so ein bisschen jetzt nicht unbedingt von, 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 vom Geschäftsmodell her, so also von der Software her. Es sind beide Softwareunternehmen, aber Nagaro ist schon ein bisschen anderer Bereich unterwegs. Aber so von der, von der Aktie her ist das so das, das deutsche Gegenstück zu Snowflake. Eigentlich sehr gutes Unternehmen, genau wie Snowflake auch. Aber sie kamen halt äh, zu einer Zeit an die Börse, als die im Hype war, deswegen kamen diese beiden Aktien sehr, sehr teuer. Zuletzt haben sie dann deutlich korrigiert, aber sie sind halt trotz der Korrektur immer noch keine Schnäppchen. Das gilt sowohl für Snowflake als auch für Nagaro. Für Snowflake vielleicht noch ein bisschen mehr als für Nagaro und äh, dementsprechend ja, muss man das mit sich selbst ausmachen, ob man in eine so teure Aktie hineingehen möchte. Aus meiner Sicht kann man einen Nagaro machen, aber nicht zu dreistelligen Kursen. Sprich, wenn es hier nochmal deutliche Rücksetzer geben würde unter die 100-Euro-Marke, dann wäre es vielleicht eine Option hier zuzugreifen, aber nicht äh, bei 113, auch wenn es heute 3 Euro nach unten ging, sie also gestern bei 116 stand. Ja und die Gewinner, Deutz, Instone, Real Estate und äh, Uniper. Deutz muss man sagen aus dem Motorenbereich, eigentlich Dieselmotoren, zuletzt aber stark in den äh, E-Mobility-Bereich auch im Gang, also Elektromotoren möchte man doch auch in Zukunft dann mehr machen, ist aber natürlich eine Transformation eines solchen Unternehmens, eines alt, äh, alten deutschen Unternehmens, Deutz ist ja eine durchaus bekannte Marke, gerade auch im landwirtschaftlichen Bereich und ob das gelingt, muss man abwarten, die Aktie muss man sagen, ist ein sehr zyklischer Wert, oftmals, äh, ja, wenn es gut läuft, äh, geht die Aktie dann auch über 10%. Wenn es schlecht läuft, wird sie regelrecht zusammengefaltet und verliert dann 80% und teilweise mehr an Wert. Ja, aktuell mit 4,41 Euro ist sie so ein bisschen in der Mitte. Grundsätzlich ist das eine Aktie, wie gesagt, zyklisch. Wer mit Zyklikern umgehen kann, wer, wer A richtig liegt, der kann damit sicherlich immer Geld verdienen zwischenzeitlich. Aber es ist keine Aktie, die man sich jetzt einfach hinlegen sollte und dann nicht mehr draufschauen sollte. Also Buy and Hold, da ist man bei Deutz mit Sicherheit an der falschen Adresse. Dann Instone Real Estate. Ja, muss man mal abwarten. Immobilienwert. Wir hatten ja anfangs oder eingangs darüber gesprochen, dass eben bei Core State wahrscheinlich eine Insolvenz bald kommen wird. Also insofern mal schauen, wie da andere Immobilienaktien drauf reagieren. Heute eine instone mit einem Plus von 5%, aber wie gesagt, wenn da tatsächlich eine Insolvenz bei Core State kommen sollte, dann könnte das auch die anderen deutschen Immobilienaktien kurzfristig nochmal ein bisschen belasten und es gab beispielsweise zuletzt auch für Instone schon ja, Abstufungen durch Warburg beispielsweise, die hier das Kursziel zumindest gesenkt haben, behalten aber die Einstufung bei, also kaufen weiterhin bei. Und äh, ja, muss man mal schauen, wie sich das dann entwickelt. Ich bin, wie gesagt, kein großer Immobilienexperte oder Immobilienaktienexperte Und dann Unipa. Ja, da äh, gab es die Woche Meldungen, die Gasspeicher in Deutschland sind gut gefüllt. Hier gab es ja auch im Prinzip schon, äh, teilweise war eine Insolvenz eingepreist. Äh, Im Prinzip kann es dazu fast nicht kommen, weil der Staat eben rettend äh, ja schon eingesprungen ist, aber im Zweifel auch immer eingesprungen wäre. Allerdings muss man auch sagen, äh, erstens, warum es hier diese Woche so stark nach oben ging. Da gab es jetzt keine konkrete Meldung, die das gestützt hätte und prinzipiell ist diese Aktie eigentlich auch weniger wert. Äh, dementsprechend, ja, wenn hier ein Zocker erfolgreich war, dann definitiv nicht vergessen, auch mal Gewinne mitzunehmen. Herzlichen Glückwunsch, aber prinzipiell ist das aktuell kein ernstzunehmendes Investment. Das muss man leider so ganz klar sagen. Ja, dann der Tech-Dax, der hing heute ein bisschen hinterher, ähnlich wie in den USA die Techs. Der Nasdaq ja auch etwas schwächer, hier nur ein Plus. Von äh, 19,57 Punkten oder 0,64% auf äh, ziemlich genau 3100, 3.161. Charttechnisch muss man sagen zuletzt sehr, sehr starker Anstieg. Nichtsdestotrotz äh, übergeordnet äh, nach wie vor äh, noch nicht aus dem Schneider, auch immer noch ein flacher Abwärtstrend. Muss man mal schauen, wie es weitergeht, aber tendenziell die Entwicklung zuletzt auch hier natürlich positiv. Gewinner, Verlierer auf der Verliererseite Evotech, SAP und Nagaro, alle schon im Zusammenhang mit anderen Indizes besprochen. Auf der Gewinnerseite hatten wir dann SMA Solar, Vata und Atran. Vata und Atran hatten wir auch schon, bleibt nur noch SMA Solar und da muss man sagen, die Aktie, ich hatte ja ein Kursziel von 60 Mal verpasst, das war heute der Schlusskurs. Ist es ist trotzdem ein sehr volatiler Wert, muss man sagen, zuletzt teilweise sehr wild hin und her gesprungen, aber jetzt seit einiger Zeit geht es aufwärts, nachdem das Unternehmen zuletzt seine Prognosen nicht nur bestätigt, sondern sogar erhöht hat. In der Vergangenheit war man teilweise eher Prognosesenkungen gewöhnt. Teilweise muss man trotzdem das Unternehmen kritisieren, denn wenn man sich anschaut, was Konkurrenten aus Amerika wie Solar Edge oder auch eine Enphase Energy so hinkriegen, selbst hier im europäischen Geschäft, und dann äh, dagegen SMA Solar sieht, die dann doch eher eine lame duck sind, da muss man sagen, sie werden natürlich durch diesen Boom in der Solarbranche und weil es halt Wechselrichter dafür auch braucht und so viele Anbieter gibt es halt nicht mehr, werden sie mit nach oben gerissen. Aber eine Endface oder eine Solar Edge gefallen mir sehr viel besser. Und gerade eine Solar Edge habe ich ja auch in meinem entsprechenden Solar Energy and More Wikifolio und habe da auch in die Schwäche vor, vor drei, vier Wochen nachgekauft. Und das hat sich da auch definitiv ausgezahlt. Ja, damit noch kurz zum amerikanischen Markt, der jetzt doch lang, langsam auf das Handelsende zusteuert. Der Dow Jones mittlerweile mit einem Plus von über 180 Punkten 0,54 Prozent 33.726 sieht tendenziell gut aus. Gewinner und Verlierer. Auf der Verliererseite haben wir die Aktien von Chevron, Walgreens und Salesforce. Geht also bunt. Durch die Reihen. Chevron Öl. Öl steht heute etwas unter Abgabedruck, das belastet dann einen Ölwert. Volcreens generell eine sehr schwache Aktie, die einfach nicht so richtig auf die Beine kommen will. Geht hier so um Apotheken-, Drogeriemarkt, Kette, wenn man so will. Das soll ja da auch schon seit längerer Zeit eine Aufspaltung geben. Es gab ja in der Vergangenheit den Zusammenschluss. Von eben Wolqueens und Boots Alliance. Zu Volcreens, Boot Alliance, das will man jetzt wieder ein bisschen aufspalten. Man hat äh, teilweise auch schon versucht, sich selbst an äh, Finanzinvestoren zu verkaufen. Das hat nicht geklappt. Wie gesagt, die Aktie ist sehr schwach unterwegs. Äh, prinzipiell sehr günstig, aber solange sie halt nicht in die Puschen kommt, äh, muss man hier vorsichtig bleiben. Und dann Salesforce. Muss man auch sagen, die Aktie teilweise in der Spitze über 300 Dollar, so ähnlich wie PayPal vielleicht ein bisschen, die auch über 300 Dollar waren, da war sie zu teuer. Mittlerweile bei knapp unter 150 ist der Wert zwar nicht mehr exorbitant teuer, aber er ist eben auch noch nicht super günstig. Im, im Bereich so 145 würde ich die Aktie eigentlich relativ fair bewertet ansehen. Zuletzt waren wir Richtung 150 gestiegen, heute gibt es leichte Gewinnmitnahmen. Wie gesagt, 145 wären der fundamental faire Wert. Problem ist, man muss sie eigentlich günstiger als den fairen Wert kaufen, um Kurspotenzial zu haben. Und das ist halt so ein bisschen... Die Krux bei Salesforce. Gewinnerseite Merck Co., Cisco Systems, United Health Group. Das ist schon ein bisschen strukturiert. Das sind immerhin so zwei Werte aus dem Gesundheitssektor mit Merck Co., einem, wenn man so will, Pharmaunternehmen. Die Aktie, glaube ich, auch auf Allzeithoch, wenn mich das nicht täuscht. Also die hat es jetzt auf jeden Fall geschafft, hat ja lange an einem Ausbruch nach oben gearbeitet, aber der ist nun vollzogen. Wenn das jetzt äh, ja sich so weiter fortsetzt, wie das charttechnisch sein müsste, dann müsste man hier davon ausgehen, dass die Aktie Kurspotenzial hat Richtung knapp 120 Dollar zu steigen und äh, dementsprechend, wer die Aktie hat, herzlichen Glückwunsch, auf jeden Fall dabei bleiben, bei Rücksätzen vielleicht sogar nachlegen, wer sie nicht hat. An schwachen Tagen, jetzt nicht unbedingt heute, wo sie zu ihren Top 3 im Dow Jones zählt, aber an schwachen Tagen ist sie tendenziell kaufenswert. Dann Cisco Systems, zuletzt mit hervorragenden Quartalszahlen. Was heißt hervorragend? Sie waren zumindest besser, als man gedacht hat. Es gab natürlich das ein oder andere Haar in der Suppe, muss man auch ganz klar sagen. Obwohl man ein gutes Quartal hat, hat man die Gesamtjahresprognosen beispielsweise nicht wirklich angehoben. Nichtsdestotrotz, aktuell ist die Stimmung am Aktienmarkt halt schon so negativ, dass schon, ja, wenn man so will, besser als befürchtet, fast ausreicht teilweise um da Aktien nach oben zu spülen und das hat bei Cisco eben gut funktioniert. Die Aktie wieder auf dem Weg zurück in Richtung 50. Man muss aber auch sagen, kurzfristig hat sie kein großes Kurspotenzial. So ab 50 wird es langsam dann dünn, wird die Luft sehr dünn mittellangfristig traue ich aber nach wie vor Cisco zu, wenn die Wirtschaft wieder in der Spur ist in den USA, dass das hier durchaus auch in Richtung 100 Dollar gehen kann. Aber das ist wirklich dann auf Sicht von drei, vier, vielleicht sogar fünf Jahren gesehen. Ja und dann United Health Group, eine sehr, sehr starke Aktie aus dem Krankenversicherungsbereich, muss man sagen. Es gab ja da immer wieder von allen Seiten, insbesondere aber von Seiten der Demokraten, die aber jetzt schon seit einiger Zeit ja auch regieren, Bestrebungen, dass man hier die Krankenversicherungen, die ja doch sehr profitabel in den USA sind, dass man das so ein bisschen beschneiden möchte und äh, ja, bisher ist das aber nie wirklich gelungen. Man muss sagen, die Aktie hat jetzt zuletzt so ein bisschen, ja, in diesem Bärenmarkt hat sie sich so ein bisschen seitwärts geschoben jetzt in den letzten Wochen und Monaten, aber generell ist sie natürlich sehr, sehr stark nach wie vor unterwegs. Das Allzeithoch liegt so im Bereich 560, aktuell 530, da sieht man allzu viel, darunter ist es nicht gegangen und jetzt heute auch Top-Gewinner im Dow Jones, also da muss man sagen, sehr, sehr starke Aktie und äh, wer die hat, dann kann man nur langfristig Glückwunsch zu sagen, aber die Frage wird halt sein, wie lange kann das Ganze hier noch fortgesetzt werden und das ist halt eine Frage, die aktuell sehr schwer zu beantworten ist. Ja Und dann der Nasdaq 100, äh, teilweise im Plus begonnen, dann ins Minus gedreht, jetzt äh, Richtung Handelsschluss geht es dann wieder langsam in den grünen Bereich, mal schauen, ob er am Ende Rot oder Grün schließt, vielleicht wird es ja auch mehr oder weniger unverändert. Gewinner und Verlierer. Auf der Verliererseite haben wir DocuSign, Fortinet und Netties. DocuSign muss man sagen, eine Aktie, ja die auch in Corona gehypt wurde, aber die im Prinzip jetzt nicht so ein überragendes Geschäftsmodell haben. Also da gibt's auch andere, selbst Adobe, die da durchaus mithalten können. Und deswegen ist die Aktie wieder komplett in sich zusammengefallen. Ich hatte davor frühzeitig, muss man sagen, zum Teil gewarnt, ja, zuletzt gibt es Anzeichen einer Bodenbildung, ja, so im Bereich 40 Dollar, aber die ist noch nicht abgeschlossen und dementsprechend hier ins fallende Messer greifen, das würde ich definitiv nicht tun. Das wäre sehr riskant. Dann Fortinet müsste eigentlich ja von guten Quartalszahlen von Palo Alto Network profitieren, kann die Aktie heute aber nicht. Sie verliert über 3%. Nichtsdestotrotz Fortinet ist durchaus auch ein gutes Unternehmen aus dem Bereich Cyber Security. Zuletzt die Aktie nochmal ausverkauft wurden nach schwächer als erwarteten Quartalszahlen, hat sich davon aber recht gut erholt. Problem ist jetzt, sie hängt so ein bisschen fest. Ja, solange sie nicht unter 48 Dollar fällt, ist eigentlich alles äh, in, in, im Lot, muss man sagen, da, da haben die Bären jetzt nicht so viel Chancen, weiteren Druck nach unten zu machen, aber sie müsste halt nach oben auch über die 63, 64 Dollar steigen, um weiteres Kurspotenzial freizuschießen und insofern haben wir eine Aktie, die jetzt in einer sehr, sehr breiten Range ist, so etwa zwischen 48 und 64 Dollar und äh, in dieser Range kann man vielleicht ein bisschen Range Trading machen, aber ja, ansonsten äh, ist die Aktie einfach eine Halteposition, im cyber bereich gibt es bessere Werte. Und dann Netties aus China, zuletzt äh, gab es einige äh, Nachrichten aus China, die ja zum Teil erst negativ aufgenommen wurden, aber dann Intraday gedreht wurden. Gestern beispielsweise oder was, vorgestern schon Alibaba mit Quartalszahlen beim Umsatz einigermaßen die Erwartungen erfüllt, beim Gewinn besser als erwartet. Dann hat man noch ein Aktienrückkaufprogramm angekündigt. Das hat zunächst nicht ausgereicht. Die Aktie war vorbörslich im Minus, ist dann aber intraday stark ins Plus gedreht. Ähnlich wie das Weibo, das chinesische Pendant zu Twitter am gleichen Tag gemacht hat. Die Aktie vorbörslich, ja, 6, 7, 8% im Minus und am Schluss dann mit plus 8% aus dem Handel gegangen. Und Tencent, die hatten schon Anfang der Woche, ich glaube Dienstag war es Quartalszahlen, die wurden allerdings gut aufgenommen. Die Aktie ist daraufhin nach oben geschossen. Äh, zuletzt aber dann gab es hier ein paar Gewinnmitnahmen. Also da die Verläufe nicht überall gleich netties, muss man aber sagen, da geht es heute definitiv nach unten mit minus 5% äh, fast. Und äh, ja, das kann aber auch hier im Zusammenhang damit stehen, dass die Aktie sich zuletzt von 54 auf in der Spitze, 75, also auch um fast 50% nach oben katapultiert hatte. Und äh, jetzt kommen hier vielleicht mal auch ein paar Gewinnmitnahmen ins Spiel. Dann die Gewinnerseite Mercado Libre, Palo Alto Network und Ross Stores. Das kann man relativ kurz fassen. Mercado Libre war zuletzt zum Teil auch etwas schwächer unterwegs. Jetzt greifen hier die Schnäppchenjäger schon wieder zu. Die Aktie generell, quasi das eBay Lateinamerikas, gefällt mir prinzipiell recht gut. Allerdings muss man auch sagen, sie war und ist kein Schnäppchen. Und wenn es am Markt nochmal rappelt, dann könnte es hier auch nochmal auf die Mütze geben. Also es ist jetzt kein No-Prainer und äh, bei 960 muss man sie nicht unbedingt kaufen. Da ist sie bestenfalls eine Halteposition. Aber wenn es hier nochmal nach, deutlicher nach unten geht, vielleicht unter die Marke von 800, dann wird sie sicherlich durchaus interessant. Dann Palo Alto Network, gestern Abend mit hervorragenden Quartalszahlen, zunächst wurden die gar nicht gut aufgenommen, die Aktie war nachlässig erstmal leicht im Minus, dann aber ins Plus gedreht, sie kann jetzt die Tageshöchstkurse nicht ganz verteidigen, aber generell muss man auch sehen, die Aktie ist übergeordnet sehr, sehr stark, das Allzeithoch der Aktie, und das war schon so ein letzter Push nochmal nach oben, das lag so knapp über 210, aktuell stehen wir bei 168 knapp, also das ist gar nicht so tief nach unten korrigiert worden und wenn man jetzt mal diese letzte Übertreibung da auf 210 so ein bisschen außen vor lässt, dann war das hoch eigentlich zuvor so im Bereich 190, 195 irgendwo dazwischen und davon ist sie natürlich gar nicht allzu weit entfernt, also insofern eine sehr, sehr starke Aktie und nach wie vor einer meiner Top-Favoriten im Bereich Cyber Security, wenn nicht sogar der Top-Favorit. Ja, und last but not least, Ross Stores, äh, Einzelhändler zuletzt mit gemischten äh, Zahlen. Es gab zunächst Walmart, die richtig positiv aufgenommen wurden. Die Aktie schoss nach oben. Am nächsten Tag gab es dann Target, da gab es eine auf die Nuss, dann gab's, es los, dann gab's, es kohls und so weiter. Mal war's gut, mal war's schlecht. Also da, da war kein, kein roter Faden so wirklich zu sehen. Hing da auch sehr, sehr stark am Management. Aber bei Ross Stores, da scheint das Management sehr, sehr viel richtig gemacht zu haben. Hier gab's gute Zahlen. Die Aktie forciert jetzt schon. Ich glaube den zweiten Tag in Folge, kann nicht ganz die Tageshöchstkurse verteidigen, die waren schon bei über 115, aktuell sind wir im Bereich 108, aber tendenziell sieht das sehr, sehr gut aus und auch wenn man sich das Chartbild übergeordnet anschaut, auf längere Sicht, da muss man sagen, die Aktie hat zuletzt deutlich Gas gegeben, nachdem sie zuvor von einem Hoch bei etwa 135 auf im Tief, äh, was hatten wir hier für Kurse? Ja, 70, also fast halbiert sich hat, hat sie mittlerweile wieder in der Spitze, wie gesagt heute 115, aktuell immer noch 108 knapp äh, zugelegt und das sieht äh, tendenziell nicht so schlecht aus. Also im Einzelhandel in den USA muss man sehr, sehr genau hinschauen. Äh, da gibt es, wie gesagt, keinen roten Faden. Da gibt es äh, manche Unternehmen, die wirklich gut performen, die, die gute Zahlen auch vorlegen können und andere, die nicht so gut äh, laufen und äh, ja, das liegt hier zum Teil einfach auch am Management. Ja, und damit äh, sind wir dann für heute auch durch. Wie gesagt, anfangs äh, ein paar Minuten über Kryptos, um auch nochmal auf dieses Thema einzugehen. Jetzt zum Schluss dann aber doch äh, sehr, sehr stark auf den Aktienmarkt fokussiert. Jetzt äh, der Podcast äh, fast eine Dreiviertelstunde gedauert. Es sind nur noch zwei Minuten knapp in Amerika bis Handelsschluss. Und äh, der Markt hat ja zum Schluss nochmal sich ein bisschen erholt. Äh, der Dow Jones schließt wahrscheinlich grün. Der Nasdaq mehr oder weniger unverändert. Und das an einem solchen Verfallstag und in einer solchen Woche, nachdem es in der Vorwoche, wie gesagt, ja zum Teil heftig nach oben ging. Das muss man definitiv übergeordnet positiv sehen. Und es gibt noch eins, einen weiteren Faktor, den man positiv sehen muss. Und damit möchte ich auch schließen. Zuletzt war es nämlich tatsächlich so, dass einige Permabullen, wie zum Beispiel Marco Kolanovic, aber auch andere, äh, ja, tendenziell mal bärisch geworden sind, nicht mehr beide Dip geschrien haben, sondern auch mal gesagt haben, es sell the RIP, also verkauft die rally wenn man so will. Und das ist eigentlich ein gutes Zeichen, denn der Boden ist dann gefunden, wenn auch der letzte Bulle zum Bär mutiert, dann nämlich sollte auch der letzte Bär irgendwann in die andere Richtung mutieren. Zuletzt bin ich ja kurzfristig ins Bullenkostüm geschlüpft. Ich glaube nach wie vor, dass wir gute Chancen haben, bis in den Januar hinein so eine Jahresend- und vielleicht auch Jahresanfangsrallye zu sehen sowohl an den Aktienmärkten als auch mit Verzögerung durch FTX an den Kryptomärkten. Die Bäume wachsen dabei aber nicht in den Himmel und übergeordnet sind wir noch im Bärenmarkt und ich befürchte noch ein sehr, sehr schlechtes oder schwaches erstes Halbjahr 2023. Dann aber durfte der Bär auch vertrieben werden und dann sieht es besser aus. In diesem Sinne verabschiede ich mich für heute, wünsche allen wie immer ein schönes Wochenende und in diesem Sinne hoffe ich, ja, dass euch der Podcast heute mal wieder gefallen hat. Wenn ja dann dürft ihr ihn gerne auch positiv bewerten. Am besten natürlich auf den entsprechenden Plattformen. Ansonsten findet ihr mich ja auch auf Stocksfree, bei YouTube und so weiter. Und nicht vergessen, CryptoTrading.de, wer einen CryptoTrading-Kurs machen will. Und das soll es dann gewesen sein. Tschüss und bye, bye, bis am Montag. Schönes Wochenende. Es verabschiedet sich wie immer. Ihr euer Sascha Huber.